0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。各位旅客请注意，《f i z o n Express》第二季即将发车，请您在医药科学化站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 f i z o n Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心与他们交换科学背后的故事。请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。Hello， 大家好，欢迎搭乘今天的 f i s e d Express， 我是与你一路同行的梦音。Hello， 我是妮娜。嗯，在开始我们今天的旅程之前啊，我们想要来回复一位听友给我们的留言。对，这位听
1: 友呢，就是 j o n a t h a n 江天，他其实留言到说，对于远程诊疗的趋势很感兴趣，问节目能不能请来专家来聊一聊关于互联网医疗方向有关的一些话题。呃，比如说如何看待一些现在非常热门的远程医疗的手机程序，特别是一些难度比较大的临床的一些病症。目前远程诊疗技术水平到底达到了一
0: 些什么样的程度？嗯，首先非常感谢 Jonathan 的留言，呃，问题非常好，而且呢也是给我们提供了一个很好的选题方向。所以今天呢，我们就要和大家重点来聊一聊这个话题。那你所提到的具体问题呢，我们也会在节目的后半段，请我们今天给大家请到的嘉宾来重点解答的，所以一定要听到最后
1: 。是的，那我们今天邀请到的 VIP 客客呢，就是我们甘伟杰老师，来自我们市场扩张和。业务创新中心事业部，甘老师您好，
2: 主持人好，大家好
0: ，欢迎甘老师来到我们今天的节目啊。我们先有请甘老师给我们简单介绍一下您之前的专业背景和您的从业经历好吗
2: ？呃、嗯，我本科学习的是临床医学，然后到研究生就学习了药理学，所以呃跨了医和药。可能从那个时候开始，我就习惯了跨。所以呢，我觉得我的职业生涯大概到目前为止分为三个阶段。那第一个阶段，我是在呃整个医药的这个行业里，那我在这个一家呃外企的公司在拜耳工作了十年，那经历了从一线的。呃， 销售一直到销售市场总监这样的一个工作的经 历， 这一段时间其实给了我很多对这个行业的呃更深入的、更实际的这样的一些理解和了解。在二零一四年、一五年那个时间 段， 对于我这种喜欢跨的人 呢， 我就跨到了互联网行业 里， 然后在互联网的公司里工作了两 年， 来从事这个互联网医疗相关的一些工作。其实对这个行业。呃，有了一些可能自己的视角和判断。那么第三个阶段，可能就是我在现在在恢复这样阶段。我想，我们的创新中心是把。呃，互联网把更多的新的创新的模式和我们这种传统的药企的业务模式相结合，现在是一只脚一个领域，希望带来更多的融合、跨界的共同的创新。
0: <笑>很好奇啊，甘老师，您第一次听到互联网医疗或者说数字化医疗这个概念是在什
2: 么时候啊？呃，我想大概是在二零一二一三的那个样子吧。啊，那时候第一次听到了说可以在线可以咨询医生了。呃，我印象中，我第一次了解的互联网平台不是好大夫，就是春雨，大概是这样的几个平台。嗯嗯、然后包括可以在线挂号了，嗯，呃、那个时候有幺幺四，有呃挂号网，现在叫唯一。对，那可能这是我们比较早期的了解到的互联网的这样的一些和医疗结合的一些服务
0: 。嗯，您当时去体验过吗
2: ？对，坦诚讲，就是对我们这些。可能那个时候，可能大概在医疗行业工作了十年，我觉得是可能不太靠谱吧，当然一定是,、哦、是其实是一个蛮质疑的态度、嗯嗯。那么当然也因为好奇心，我们我就去去尝试了一下。嗯，实话讲，其实结果并不令人满意。然后甚至从某种程度上坚定了我觉得不靠谱的这种、嗯、这种可能性。对、嗯嗯。那么在这个过程中，其实我们也引发我们要去思考说：说第一，它适不是适合这件事情；第二，我们是不是可以让它变得更靠谱？所以，可能也有了这样的机缘，就萌生了逐渐后面进入互联网企业的这样的一个一个一个小的萌芽或者小的种子吧。嗯、所以，呃，我们可能觉得，哎，互联网人做的医疗好像不太靠谱。那么，嗯、那么
1: 您就那么医疗人做互联网
2: ，<笑>医疗人去做互联网是不是靠谱？就像，呃，其实一直有个词，我不知道大家。嗯，有没有印象？就是原来有一个叫“产业加互联网”对
1: plus，、嗯啊、对
2: ，就是原来是互联网加什么？互联网加什么？对对对,对。然后呢？后来腾讯提的是加互联网加互联
1: 网、嗯。那么
2: base 是产业、嗯嗯，那互联网是一种工具、手段、平台，而不是互联网是 base， 而其他的产业是往这上加。嗯。所以其实是有这样一个逻辑，嗯嗯、就是我们。从医疗行业上来讲，更是这样。可能医疗、医疗质量、医疗安全永远都是这个基础。那互联网是为了让它更便捷、更有、更高效，啊、呃，或者是能够普及到更多的人。是
1: 。那您大概是看到了哪个契机？您会觉得，哎，这个时间点挺好的，我应该跨出去去看一看
2: 呢？从我个人角度来讲，我也不觉得自己是先知先觉。但是那个时候，整个智能手机的普及，我不知道大家还记得。我记得我最早的一部 iPhone 是 iPhone 四。哦，好像是差,差,差不多，差不多从那个时候，还是从那个时候起步<笑>。那个时候，智能手机已经越来越普及了，大家放弃了诺基亚，开始通过手机做好多的操作。那么，呃，也让这种呃所谓的移动医疗啊也好，互联网医疗也好，甚至互联网的很多的，像包括我们现在特别熟悉的打车、外卖，所有的这一切成为可能。否则的话，我们不可能、嗯。打个车要把电脑打开，然后叫上，然后再关上，再去打车，这个是不现实的。所以可能整个那个阶段就是，呃，智能手机的普及导致了整个互联网从 PC 端转向移动端，从而从移动端会引发了大量的可以提供啊、呃，不管是 O to O 也好，或者 B to C 也好，各种各样的服务。对，那么这样的一个契机，其实医疗是呃，相对这么多年所有的互联网大厂都在。一直想去去合作的一个领域、嗯、啊，呃，目前来讲，其实医疗还不是一个互联网很优化的一个合作的很好的一个领域，还在不断的探索中、嗯
1: 。那真正的在这个大的概念下，就是如何理解这个数字化医疗的概念？那除了比如说我们普通人能够看到的一些在线购药啊、在线问诊，那还有哪些场景可能也是属于包含在这个数字化医疗的领域里头呢？嗯
2: ，其实。呃，有很多种分类啊。医疗其实它的参与方很多。那么，如果按照大的行业来看呢，我们可以看到是，比如说，是医药电商，呃，这是一大块解决药物的呃可及性，呃，让更多的人能够呃更便捷的获得它所需的药物。那么，另外一块是互联网医院，那它是一个完整的解决方案，你可以理解为它是一个线上的医院，除了首诊以外，那你可以通过这个线上的医院完成更多的复诊。还有一块呢，可能是人工智能。或者说整个数据层面上的一些挖掘，包括大家可能听过的 Watson， 啊，然后 Google 有 Flatiron， a 啊，各种各样的平台，他们有呃各种人工智能的解决方案，呃、啊、现在大家也能实际感受到，可能有一些下沉的呃县域的医院，他们已经开始用上了人工智能的影像的系统，啊，那类似于这样的人工智能数据化的一些解决方案，然后再有就是整个金融保险体系，可能大家现在在。呃，每个城市，全国在一百个多多个城市已经有商业保险的这种惠民保的项目，你可能花五十到一百块钱之内就可以买到一份一年的针对很多额外的自费药物报销的一份医保的产品。那其实这也是互联网创新的一些方面。
1: 就像刚才咱们说的，就是互联网它会有，比如说 Web 一点零，然后搜索二点零。那从这个医疗 Plus 互联网来讲的话，这个行业有没有一个时期或者一个发展呢？
2: 嗯，其实没有明显的界定吧，但是姑且叫它，比如说 1.0、2.0。刚才也说过，医疗一直是一个它的核心是医疗质量、医疗安全，相对来说法规非常非常严格和谨慎的这样一个学科。那么这个法规呢，也是逐渐去尝试，然后尝试以后再回头来总结回顾，再去界定一个范围，然后再去尝试再界定范围。所以，如果我们依据这样来看呢，我们可以看到几个阶段。第一个阶段，我理解最多的是。那个时候可能有春雨有好大夫，他们在做一些咨询线上的咨询，然后有挂号网，这样可以去完成这种挂号。那么他解决的是老百姓那个时候叫呃就医难看病难啊这样的一些问题。那么是不是可以通过线上去直接咨询医生，获得一些支持和帮助？然后再来判断要不要到医院去看，还是说到大医院或者小医院符合国家的分级诊疗的政策。那么这是形成了一些线上咨询的一些商业的模式。另外还有就是很直接的，我们要去挂号。原来就像我们现在买火车票，对吧？我们完全通过手机去实现。可能大家都已经模糊了那个记忆，我买一张火车票要跑到火车站，火车站排队的那个记忆，对
0: ，再也没有了。但是你
2: 也同样模糊了，其实我们都是经历过挂一个号要到早晨到医院去排队的。是
0: 的，是的，是的。但现
2: 在你可以能。啊以已经模糊掉了，这正是那个呃，我们所谓的第一个阶段或者一点零的时代在解决的一些问题。因为医疗的核心价值是要解决患者的疾病的问题。嗯。但你会发现，无论是咨询也好，还是挂号也好，其实都没有解决患者的一个问题。好像当时互联网医疗大概就替代了个分诊台的作用或者挂号台的作用。嗯。嗯呃，那么呃，医疗的本质还是要解决问题，或者说，那医疗是什么？是看病。呃，随着这个阶段来讲，逐渐的国家对互联网医疗开始重视，然后就制定了很多的呃相关的一些法律法规。逐渐我们就发展到了 2.0 的阶段，嗯、我们假定它是 2.0 的阶段。对。那么国家逐渐的从宁夏开始放开了互联网医院的这个政策，通过互联网医院的方式呢，就可以让很多患者呃不必跑到医院，在线上就可以进行复诊，然后甚至可以、嗯、呃实现线上的处方。开药，包括后期逐渐实现一些线上的和医生之间的互动，进行长期的疾病的长期管理。所以，从互联网医院这块我们从目前来看，其实可以看到，呃，大概有两大类互联网医院，一大类互联网医院就是以。呃，公立医院或者医院 base 为基础的互联网医院，那么它是整个医院的服务体系的延伸。呃，最早比如说浙江的互联网医院，浙一的、浙二的、邵逸夫的，它可以让患者仍然通过找原来熟悉的这些大医院的医生，而不必跑到线下去就诊去排队，通过线上就可以去实现。那么第二类就是以企业为 base 的互联网医院，包括我们现在熟知的阿里、京东。然后好大夫，那么这些平台呢，都是以就是企业为 base， 跟政府和医院合作而产生的一些互联网医院。它
0: 也是有实体医院，它也
2: 是有实体医院的，这是我们国家法律的要求。那这些医院呢，他们他们的特点可能是他们的医生。不仅仅来自于某一家医院，而是来自很多家医院
0: 。就是以医院 base 的这个，我们好理解，医生都是这个医院的医生。企业 base 的这个模式的互联网医院，他们的医生都是一个什么样的人群呢？嗯
2: ，这个可能跟不同的企业在做互联网医院医疗的定位不一样、嗯。比如说像平安好医生，他就。更主力的医生人群是平安好医生自雇的医生，嗯,嗯,嗯啊，所以这些医生是属于平安好医生这个公司的哦，对，但是他们是有医生的从业资格，然后过去在大医院都有过很长时间的工作经验，那么他们选择在线上更好的去服务自己的患者，嗯嗯，嗯、呃，当然，呃，也有的平台，比如说它更多的是医生多点执业的形式，在平台端是存在的，啊、呃，譬如像嗯、呃、好大夫呀。啊，包括其其实阿里、京东也有很多这样的医生，啊、呃，他们用多点执业的方式，把自己的其他的业余时间，更多的服务能够服务于更多的患
0: 者。哎，那说到这儿，就想问一下您，就是整个二零二零年的疫情，对于这些互联网医疗平台，有些什么样的影响，或者说是产生了一些什么样的推动作用
2: 吗？啊、呃，大家可以看到，其实疫情是。呃、嗯，可以讲催生了整个这个我们如果说它是二点五时代的话，那疫情是整个快速的推动了这个行业的发展，几百家甚至上千家这种医院平台自己的互联网医院的外放，所以现在其实大家可能更多想就是说我通过微信的小程序能不能挂个号？哎，进去以后发现还能问诊啊、嗯，然后可能也我们如果去买药或者是遇到一些小的急症的时候，我们也可能。不太会跑到自己跑到药店去买药，我们就更习惯用手机下个单，是的，嗯，这些已经变成了我们一种像习惯一样常规的直觉的一些反应啊。所以这个，你其实我们真的翻回到去想，两年前甚至二零一一九年在疫情之前的时候，我们会是这样吗？其实不是的，嗯，其实不是的，对。所以其实我们的变化很快，但是大家可能。很快的就习惯了这样，润物
0: 细无声的就习惯了<笑>，习惯了这样的一些方
2: 式，<笑>所以你你感受不到这样的变化
0: 。那如果说现在我们已经进入到了所谓的后疫情时代的话，那我们现在所处的这个阶段，那算不算是互联网医疗发展的三点零时代呢？嗯
2: ，可能也没有吧。我觉得三点零的时代，可能更多的数据或者人工智能这样的、嗯、这样的加入，然后能够让更多的更准确的医生医疗去更普及，对。就是，呃、嗯，其实我们现在医疗水平上还是有一些差距，比如说，因为当然医医疗是个经验科学，那，嗯、呃，大的医生往往他见到的更复杂的病例更多，那么如何让这种，呃，大医生的水平能力能够更好的去复制到可能下一层医生或者年轻医生的这种水平上？那以往我们是通过培训、通过讲课这样的一些方式，能够让这些经验能够传达下去。但是现在其实我们有会，未来我们会有更更多的方式，比如 CDSS， 啊，类似于这样的疾病的呃诊疗的支持的系统，比如说大数据的这样类似于像呃 Flatiron 什么这样的人工智能的 ，Boston 这样人工智能的一些系统，啊，包括现在大家都习惯能够看到的影像的人工智能系统，都是让医疗更加的平等化和均等化的，能够沉到。更多的、更广泛的地区，让一个大专家变成几万个、几十万个大专家，对，和大家一起工作。所以我觉得这个可能才能到三点零的时代吧
0: 嗯嗯。嗯，您刚才也提到了人工智能的这些概念嘛，<笑>这可能就会让我们不得不对未来的这个就医体验啊产生一些想象了。所以想问一下，就是您觉得这些技术在我们未来的医疗场景当中可能会扮演一个什么样的角色呢？
2: 我觉得医医疗肯定还是不能去，我们不能期待它解决不让人和医生和患者见面。我们还是希望更多的医生和患者见面，因为医疗不仅本身是个科学，它更是一种人文的关怀。它一定是需要这种人和人之间的接触，而互联网能够解决的是效率的问题，是便捷的问题。它还是加互联网，它还是种工具，它不会取代医疗，它更多的是辅助和支持医疗。那第二点，因为医疗的这种它的后果的特殊性啊，就是我们可以打错一辆车，大不了体验不好，大不了绕了路，甚至大不了到达不了目的地，我还可以再打一辆车。但是一个治疗手段下去错了。那这是生事关生命的一个这样一个风险，所以没有人愿意在这上面试错。所以你会发现，虽然我们谈了一点零、二点零、二点五、三点零，但是这个过程一定是缓慢的，因为它的严肃性在这里。互联网医疗也好，互联网电商也好，其实大家都是去在这种更好的便捷性、呃更提升效率的角度去发挥自己的作用。对，那我相信。未来的医疗是一定是结合的一些医疗，包括人工智能都是结合。那所有的这些东西都是为医生和患患者增加了更多的手段武器，而并非是取代医生。
1: 嗯，就是随着医疗互联网的普及，然后我们其实可以有效的去引导，就是这些患者他应该见不同的人，而不是说像原来是说患者就看到那个医,医院可能特别有名，所以大家全去了那块儿，所以是一个疏导的这么一个作用。停下来，他可以见更多的人，然后这些人都具有可以医诊他的这种病情，对，他有了更多的选
2: 择。当你只有一个选择的时候，那个被选择的地方就会很挤，体验就会不好。<笑>但你有了更多的选择的时候，那每个地方可能体验都会变好
1: 。嗯，听出来了，就是其实通过互联网这个技术，可以最大化的去消解，然后以及去推广，其实医疗的这么一个诊治的一个平等和社会的一个平等。嗯，其实药企在这些互联网发展当中也。有很大的一些作用，然后有很多的一些合作。那其实我们这些合作在未来，其实跟这些平台也好，或者是跟医院一起搭建这个互联网体系，那我们可以给这种互联网或者数字化医疗带来一些什么呢？药企的加入
2: ，嗯，其实辉瑞，我们辉瑞是一家这个呃全球的一个制药公司。其实我们很大的优势就是我们在医学上，在药品的创新上，在呃学术的研究上，可以给。专业人士更多的支持，那同时呢，我们也可以把这种更科学的关于疾病的诊疗、疾病的教育、疾病的管理的内容，能够提供到更多的患者。那么，无疑在这些提供的过程中，其实互联网平台是我们一个很好的中间的一个手段和桥梁，让这些信息、更科学的信息能够传达到更多的人，然后帮助到更多的人。但是同时，我们也会把总部已经在进行的一些项目，会拿到中国来进行落地的尝试。比如说，我们有一个。呃，罕见病叫 ATTRCM， 它是一个呃心衰或者心肌病的一种类型。通过多年的研究，已经建立了一个人工智能的一个模型。啊，通过患者的这些既往疾病的一些诊断信息，然后在这个模型里进行数据的梳理和人工智能的识别，就可以判断他得了这个 ATTRCM 这个疾病的可能性是多大。目前呢，正在。国内把这样的一个模型进行尝试进行落地，那我想这个人工智能的模型落地以后，那无论在呃线下的这种医院，还是呃线上，患者和医生都可以通过这个模型来更快速的识别到哪些患者是可能有这样的疾病，而往往 ATTRCM 这种疾病呢，在过去的诊断里，因为。没有特别好的一些诊断的方式，所以这些疾病往往都被忽略掉了。它的诊断，医疗行业是很大，人的疾病很复杂，所以光从一个新冠，我们就可以看到，从它的，呃，预防流行病的管理，到它的疫苗的接种、检验，到它的诊断、治疗，都是一个非常非常庞大的。但是对于我们来说，如果以新冠为一种病的话，至少有上万个这样的病。是对，所以我觉得这个行业其实还是有非常多的这种机会，或者非常多的这种，呃，商业上的一种可能性的。也希望更多的。这个朋友们能够投身到这个行业，大家一起为这个行业未来发展，大家一起做做自己的贡献。嗯
1: ，那听到这里，想要加入辉瑞的朋友们就可以来关注我们了。那想要加入我们的社会招聘的人群呢，可以关注我们的微信公众账号“辉瑞制药招聘”。那么校园人群也可以关注我们辉瑞制药校招的官方微信，那么获取更多我们现在招聘的一些职位。那么我们也期待您的加入。那么通过专业创新
0: ，让优质的诊疗到达中国的每。一个角落。在我们结束今天讨论之前啊，我们还是要回到刚开始那位听众问的那个问题吧。也想请甘老师来回复一下他。他说：“嗯，专家怎么看待这些热门的一些远程医疗的手机程序？另外呢，对于一些难度比较大的临床病症，目前的远程的诊疗技术水平达到一个什么样的程度？”
2: 嗯， 大家手机里可能或多或少都有各自的相关的用过的关于医疗的这样的一些 A P P 也 好， 或者说微信端的一些小程序也 好， 呃， 我其实个人的建 议， 建议大家多体验吧。就是如果有机会的时 候， 可以多试一试。然后 呢， 这种体验并不是吐槽 啊， 而是从呃你的思考上来感受一下他们。每一个 APP 设计，或者是每一个这个公司，他们提供的医疗服务，在你看来还有什么样更多的改进的空间，或者是你有什么样的想法和建议？我觉得这个本身思考的过程也是一个学习的过程。我也相信这些所有的互联网医疗历史的车轮是不可以被退变的，所以它一定会越来越变得越好。然后，但是它永远都有它的不足。嗯。那么，呃，刚才提到这些复杂疾病的这种呃远程的诊疗。嗯，我觉得复杂疾病首先还是要医院的这个层面上要去做更好的诊疗。互联网医疗其实能够可以帮助他不再频繁的去到医院，然后更多的获取正确信息的途径，然后让更多的患者群也好，呃，慈善组织，然后医生群体有更多的人去支持到他们，帮助到他们。所以过去我们是一个单兵作战的状态，现在大家。感受到了会有一个群体在帮助你，然后是有海陆空的支持在帮助你，所以我觉得这个一定是有利的，啊、呃！但是这个严重疾病的医疗呢，还是建议大家不要盲目的这个通过线上的方式去解决，而是我们通过还是去线下去找到专家啊、呃，先去确认这样的疾病。那只是我们以后会有更好的方式去帮助一起大家克服这些严重的疾
1: 病。嗯。所以这一期节目就对于我一个医药小白来讲的话，我 take away 是便捷性，然后是一个这个数字化医疗未来其实可以给我们做很好的这种健康的管理，然后有更多的一些体系化，然后还可以就是去多多的这种
0: 尝试，然后包括是自己可以对这块有更好的一些了解。对，其实今天听到跟老师介绍到这么多啊，感觉到数字化医疗的范畴实际上还是非常广泛的，而且涉及到的方面也很复杂。但是呢，回归到我们每一个个体来说，对于数字化医疗的最终期待，其实也是很清晰的，那就是能够更加便捷，最好是足不出户的获得那些更好、更高质量的医疗服务。所以，我们也期待着这样专业的诊疗服务是可以通过。强大的数字医疗体系汇集到更广泛的地域，帮助支持到更多的家庭，还有个人。嗯，对，让平等惠及每个角落。是的，今天呢就和大家聊到这儿了，感谢各位关注我们的 Faisal Express， 当然也非常感谢今天甘老师做客我们的节目。希望下回再有机会邀请您和我们聊聊更多的有关话题
2: 。好的，谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家
0: ，我们下回再见，拜拜，拜
2: 拜。
1: 各位旅客请注意，本趟 Pfizer Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们
0: 打分留言
1: 。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制
0: 药招聘”。Pfizer Express， 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见。本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。